0: Ближе к вечеру. Радиопрограмма «На телевизионной манер».
1: Друзья, всем привет! Ближе к вечеру новый выпуск уже готов для вас. Это подкаст, созданный телекорреспондентами «Вестей Приморья». Услышать нас можете на Apple подкастах и приложении Яндекс Музыка. Сегодня с вами я, Татьяна Дубкова, рядышком со мной Виктория Шандыбина. Всем привет!
2: Активный сезон наступил для предприятий морекультуры. Морские фермеры готовят грядки к теплому сезону. Надо сказать, для нашего края это
1: родная и перспективная отрасль. Побережье Японского моря – благодатное место для гребешка. Оптимальные температуры, нужные глубины. Также хорошо здесь себя чувствуют устрицы, мидии и царь моллюсков Трипанг. По условиям с нашим краем может конкурировать, но ну, разве что Петропавловск-Камчатский.
2: Росрыболовство опубликовала данные за прошлый год. Урожай с морских плантаций России составил более 51,5 тысяч тонн. И самое главное, что львиная доля – почти 49 тысяч тонн – это все
1: заслуги нашего края. Сегодня в Приморье больше ста предприятий, которые занимаются разведением и выращиванием моллюсков, и потенциал-то региона огромен. Но представители
2: отрасли опасаются, как бы не уйти на одной из-за административных барьеров. Что мешает мореводу? Как выращивают фирменные деликатесы, расскажет наш гость. Сегодня в студии с нами Станислав Лузгин, руководитель предприятия морской авокультуры
1: «Бионтка». Станислав, здравствуйте. Здравствуйте. В ближайшее время наступает активный сезон. Вот расскажите, насколько готовы, какие сейчас работы в первую очередь делаете и как вообще обстоят дела на море огородах?
0: Ну, учитывая то, что у нас море замерзает, сейчас лед уже ушел, мореводы активно поднимают гидробиотехнические сооружения, на которых подвешены садки, ну и, соответственно, дальше готовятся к чистке, переборке, рассадке и реализации в том числе.
1: Вот многие говорят, и ученые в том числе, что в нашем крае шикарные условия для развития этой отрасли. Вот как вы считаете, действительно, как человек, который с опытом, да, действительно ли это так, и насколько вообще мы используем потенциал?
0: Наверное, да. Мы в стадии только первых шагов развития. Закрытость бухты, острова Римского-Корсакова, которые прикрывают ажтормово-кормовая база, которая существует в том числе, дает хороший рост для продуктов, но… Если моменты видишь штормовых погод, которые наносят... Тихие все-таки, да. Все да, да. да Влияют. Ну, угу, угу. тут надо подходить к этому очень грамотно. Ну, наверное, везде
1: есть свои нюансы. Да, в разных конечно. территориях, да. Да.
0: да.
2: Угу. Расскажите, вот сегодня в Приморье более 300 так называемых рыбоводных участков, которые взяли под производство. Вот как правильно выбрать такой огород и можно ли прочитаться даже на первом этапе?
0: Да, конечно. Ну, первое – это инфраструктура. Дело в том, что морской огород без земельного участка э, создает определенные сложности. Если у вас нет береговой базы, где у вас будет установлена охрана, где у вас будет подведена электроэнергия, общедоступность дорог, как правило, сейчас участки, которые на сегодняшний день рисуются, э, они удалены от инфраструктуры. Со своей стороны, по морским показателям, может быть, и неплохи, но в то же время удаленность от э, инфраструктуры это несет дополнительные затраты как э, в финансовом плане так и в людском тоже угу. тут есть определенные сложности поэтому перед выбором надо на это обращать наверное внимание
1: вот ваша территория в районе Славянки
0: да это
1: только вот то место да в бухта Северная это да, правильно?
0: да бухта Северная Славянского залива Угу.
1: Но вообще выращивание разведения разведение гидробионтов – это весьма такой сложный технологический процесс, как я понимаю. Вот мы были у вас в гостях не так давно, репортаж снимали, и вот то, что я увидела, производство, то есть очень много нюансов каких-то. И самое главное – высок риск потерь. То есть вот что за потери могут быть, какие факторы могут сыграть такую коварную, ну, решающую какую-то роль, и к чему должен быть готов начинающий, особенно моревод?
0: Ну, если говорить о природных факторах, то прежде всего – надо сделать грамотный расчет подобрать команду опытных специалистов которые тебе не загубят не молоть не сетопосадочный материал как бы соответственно с ними вместе работать для этого у нас есть институты которые но ну, в частности даректус которая обучает студентов но и учесть Штормовые погодные условия, распреснение залива, вот, в частности шторма, которые у нас были вот, последние там, два года, в том году заходил шторм очень сильный, ну и в позатом году тоже было распреснение очень сильное. Но это угу. надо очень сильно обращать внимание, ну подготавливаться, здесь есть коммерческие риски, их надо либо закладывать в страховую, ну либо просчитывать.
1: А есть потери от естественного врага? Ну вот звезда, там да, вот разорительница.
0: Конечно. Но здесь как бы со звездой у нас пока борьбы такой однозначной нету. Мы стараемся. Садки перебирать почаще, да, очищать их. Звезда, да, очень губительно оседает. Вот, ну, в частности, в прошлом году по южному побережью было очень сильное оседание звезды и спад гребешка. Он осел, но звезда его весь <смех> практически весь <смех> уничтожила.
2: Она его раскрывает, да, выедает?
0: Да, у нее специфика такая, она поглощает. Дело в том, что э все объекты не рестятся практически в одно время, там, плюс-минус месяц, как бы, ну и находится в толще воды в виде планка потом происходит оседание в том числе и мидии звезды и устрицы как бы и когда если не подугадать либо место такое что звезда просто начнет потреблять гребешок uh
1: -huh.
0: либо надо делать раннюю переборку но когда а, спад еще очень маленький при переборке его тоже можно повредить
1: вот скажите вот если взять в процентах а каков процент когда ну, грубо говоря потери когда это считается более или менее ну то есть нормально
0: если брать сельхозпродукцию, она выращивается год, да, мы выращиваем свою продукцию 2-3 года. И говорит о потерях, если до товарного выращивания да, есть два вида, индустриальная и как бы. Угу. Когда мы видим, если с индустриальной продукцией там происходит какое-то замешательство, мы высаживаем ее на пастбищную. Ну, сопровождая все это документально, прописано законодательством, как бы. А вообще где-то, ну, если от собранного первичного спата до выращивания, наверное, товарной продукции в садках в индустриалке 50-70% процентов это хороший показатель. Угу. 20-30% это уже как бы это тоже показатель, но это показатель работка. Бы.
2: Угу. А вот понятно, естественный, скажем так, урон, а браконьеры, насколько они вам мешают, как вы с ними боретесь?
0: Ну, для браконьерства периодически на уровне государства разрабатываются припоны. На сегодняшний день есть, в том году, по-моему, подняли штрафы за все гидробионты, которые вылавливаются нелегальным способом. Как бы. Но служба охраны существует, и она одна из самых затратных частей, потому что тут надо прорабатывать. И люди, которые там работают, очень должны быть порядочными людьми, чтобы ваш урожай защищался, а не угу. утаскивался, так сказать, по сговору.
2: А как вот примерно, я не была на ферме, а, вот взором можно окинуть весь ваш огород? Или на гидроциклах несколько раз в день объезжают охранники территорию?
0: Нет, можно окинуть взором, конечно, но если существует туман, на это уже существуют технические средства наблюдения, как бы периметру бухты находятся сторожки охранников работают радары на подходе там где-то в лесных дорогах стоят фотоловушки как бы плюс мы да плюс мы используем подводную технику для обнаружения там
1: Угу. Вот прям со всех сторон. Ночью <связываем> это используется Но, да, Не, 26, в не Но
0: Дело в том, что печально будет, если ты там 2-3 года работал, и вложил. у тебя там у -у -у. в течение недели твой урожай подорвали. как бы,
2: А вот 2-3 года работы, а вообще за сколько лет такое производство, бизнес окупается?
0: Но это сложно рассчитать такой коэффициент, у -у. в зависимости от цифры, к вы стремитесь. Дело в том, что вы постоянно планируете развивать предприятие, и деньги не задерживаются, они вкладываются как бы. Тут иногда считается год, если ты вышел на нули, это положительный mm -hmm. год, да, и это очень хорошо, уже не в минус, уже хорошо, но когда плюс, тогда мы улыбаемся.
1: Станислав, знаешь, что вы занимаетесь еще производством трепанга, у вас да, завод да, по производству, и, и, как я понимаю, это такой очень чувствительный моллюск, насколько сложно выращивать и каких успехов уже добились?
0: Но по трипангу мы используем российскую технологию. Наши технологии были выучены в российских институтах, были на практике в странах зарубежья, смотрели это все, наблюдали и применили. Прежде всего это чистота воды, обязательно аэрация, ну и корма за счет чего, как бы растет. Мы, я повторюсь, не используем никакие антибиотики, никакие гормон гормоны роста. Соответственно, он растет у нас. Наша задача в условиях цеха огородить его от хищников, дорастить mm -hmm. до жизнестойкой молоди, увеличить. Потом адаптировать к высадке на донные условия, либо на индустриальные, там мы в садках в том числе тоже растим. И дорастить его до товарного продукта, переработать и реализовать.
2: Расскажите, а чем так хороши наши моллюски? Почему азиаты вот за ними прямо охотятся?
1: Это к вопросу гормонов, да, наверное?
0: Да, но дело в том, что э, так же, как и рыба, считается дикой э, максимально. Ну, здесь э, кормовая база прежде всего. Это также, я говорю, в сельском хозяйстве, там, чем кормить одно животное и другое. Но uh -huh. здесь кормовая база и, соответственно, отсутствие каких-либо примесей, там, антибиотиков и гормонов роста в самом продукте. Угу. Потому что он постоянно, ну, реализуя что на внутренний рынок, что на внешний, мы проходим лабораторные исследования, которые подтверждают ну, как бы, чистоту угу. нашего продукта.
1: Вот если, кстати, говорить про рынки сбыта, не знаю, ударила ли по вам пандемия, вот на данный момент основная рынок сбыта это вот что за границу отправляете или это но местные Ну это
0: не прилавки? секрет. Но потребление всего трипанга вообще в мире самое первое место это занимает Китай. И спрос на нем он растет у них на историческом уровне как бы он как культ у них потребления. Ну и соответственно востребованность основная происходит там. Сингапур, Гонконг в том числе тоже потребляют. Корея выходит с предложениями, Япония мы экспортировали во все страны которые я назвал.
2: А получается, сложнее всего выращивать репанг, а с кем проще всего?
0: Работать? Ну, наверное, самое простое именно на наших участках – это мидия. Угу. Как говорят в огороде, поставил кол, он зацвел. Как сорняк. Т да, так и мидия. Она, когда ты выращиваешь гребешок, если ты чуть поторопился, ну и с товарным гребешком работаешь, оседание мидии происходит как сорникада. Но она сложна в переработке, как бы по-своему.
1: Ну, свои нюансы. Слушайте, ну вот такая интересная тенденция, я думаю, что многие слушатели согласятся, да, вот мы край, где окно, за окном у нас море, да. а вот тем не менее, все, что связано особенно с деликатесами морскими, у нас вот как-то на, в обычном потреблении обычного приморца, это как бы больше как редкость, да? Деликатес. Или это все таки уже над, сегодня надуманное, что это деликатесы, трепангайния. Да нет, трепанга на самом деле
0: это, наверное, зависит от культуры питания человека.
1: Мы не привыкли. И,
0: да, мы не привык многие из э, людей, как бы, в, ну и в Приморье приезжая, даже на наши предприятия, они не знают, как открывается гребешок, как открывается устрица. На самом деле это очень просто. Тут есть куча сетей, где можно посмотреть это сделать. И когда уже попробовав это все, они уже понимают. Но все равно чуть-чуть культура питания другая. Вот. но
1: ну, а по цене это доступно все-таки вы считаете, да?
0: Но дело в том, что цена же складывается из экономики и затратная часть это электроэнергия, угу. топливо, как бы это тоже складывается. То есть дешевле
1: все равно ты не сделаешь это, Да,
0: но у нас есть же разрешенные виды неодуемых. Это в виде устрицы, мидии, ее также можно добывать. Но я немного видел людей на пляже, даже в Хасанском районе, угу. выращенном там на это, чтобы они ныряли, добывали и ели это все. А кто добывает, тот добывает еще в целях и перепродажи. Вот,
1: кстати, раз уже заговорила. Говорили Про тех, кто сам вылавливает для себя там, на ужин, пожарить на природе, приготовить. Всегда ли это безопасно? Вот что нужно учитывать, когда ты вот так идешь?
0: Я думаю, это должно быть, но просто это должно быть контролируемое либо органами, либо государством. Потому что если человек будет это все вот по принципу Андреевки, там, ну, мы знаем, что и Хабаровский край, да, и Амурская область, и Владивосток, в частности, едет туда и потребляют продукцию. Если каждый из этих людей нырнет и возьмет по пять штучек, то там в конце сезона там будет...
1: Ну, ведь нужно еще знать, где брать. Ведь, вот, допустим, есть те, кто, я не знаю, там за медиами ныряют где-нибудь недалеко, вот остров. Да. А есть у нас Один. еще и особо охраняемые природные территории. А я к тому, что для здоровья это всегда ли безопасно, потому что можно в таком районе выловить, где и есть как бы не Согласен,
0: здесь можно съесть. И дело в том, что есть периоды, особенно в июне, когда происходит э, цветение э, водорослей. И все моллюски напитанные, обязательно надо моллюски есть после передержки. Угу. Это прям желательная часть, да. Это в чистой воде, но они должны там сутки это минимум, наверное, но в вообще нет, не в пресной. морской, Морская очищенная, очищенная. вода, как бы, да. Угу. А И где же вот,
2: взять ну, очищенную?
0: Ну, у нас на предприятии на для этого специально, есть? да. А вот так вот можно просто-напросто, вот именно в конце мая, в начале июня, у нас ну, цветут бурые водоросли, у -у -у. которые покрывают море. И, соответственно, опасно. да, моллюски это поглощают. Они очищаются, тут вопросов нет. Но
2: угу.
0: можно получить... Вот
2: а, еще такой вопрос. Недавно Ассоциация морекультурных организаций обратилась к депутату Госдумы с просьбой помочь на законодательном уровне решить проблему с административными барьерами. Насколько мы знаем, что сегодня предприятия сталкиваются с большим количеством бюрократических препонов. И в первую очередь мы имеем в виду госсекоэкспертизу, которая стоит баснословных денег и заставляет мореводов порой простаивать. Вот расскажите об этой проблеме подробнее.
0: Да, действительно, отрасль новая. В 2013 году только был э, закон об э, морекультуре издан, в 2014 году вступил в силу. Ну и, соответственно, потихонечку эти проблемы начали возникать. То есть, э, все видя, наверное, стоимость ребежка. Тут первая процедура сама по себе, она непонятна. Но она на законодательном уровне не утверждена. У нее непонятен сам процесс, ни время, ни сроки не проговорены. Соответственно, когда в морекультурное хозяйство приходит предписание, морекультурщик не знает, что делать. Uh -huh. Начинает обращаться к каким-то посредникам в виде экологических предприятий, которые оказывают на этом фоне там, посреднические услуги. Ну, соответственно, не за бесплатно. Потом требуется подготовка программы рыбоводства, хотя ты ее делаешь. Раньше мы участвовали в аукционах, первые участки были на аукционах, и эта программа была... Ну, нет, независимо от этого, тебе надо новое. Потом оценка воздействия на водные и биоресурсы. И все это требует ну, стоимость каждой процедуры там, от 150 до 350 тысяч. Это по ценам 2020 -го года. То
1: есть, а в итоге сколько это набегает?
0: Это набегает. Вот э, самое скромное тут у нас получилось по нашим расчетам это миллион восемьсот Но а -а -а. это не предел. Там заходит и за 4, и за 5 миллионов. И причем не факт, что ты дальше это все пройдешь, потому что в оконцовке собирается совет из 12 человек, председательствующих, и делают тебе замечания по всем твоим вопросам. Если на прошлый год эту экспертизу можно было пройти в Приморском крае, то на сегодняшний день ее перенесли в Азовско-Черноморское. И чтобы тебе это доказать, тебе еще надо либо представителя туда отправить, который понимает в этом что-то, либо самому лететь. Но здесь не, тогда становится свет, вопрос.
1: Конечно. Ну,
0: да. А, вот как-то нас об этом никто не спросил, просто в какое-то время нам начали приходить письма счастья, угу. так сказать. Ну угу. вот, этого. а
1: действительно есть те, кого потопила эта процедура, но я думаю, что, наверное, удар, все, под ударом все-таки начинающие, да, небольшие предприятия, вот потому что по цифрам, которые я слышала из ста, грубо говоря, предприятий, положительное заключение получили чуть ли не три там. Ну и
0: процедур. то, они же хотели получить заключение на время действия своего участка. На 25
1: лет, да, да в аренду дают.
0: рынок диктует совсем другие... Сегодня ты получаешь на выращивание, к примеру, трипанга и гребешка, а завтра будет востребована звезда, либо, либо миди. Угу. И, соответственно, как бы тебе придется эту экспертизу переделывать. И экспертиза выдается не на весь срок деятельности, а там на 2-3 на года.
1: Угу. В общем, То есть и потом и... По, по новой просто... Ту а же потом сумму, По новой ту же тебе приходится вот это, это все делать, да. Угу. А расскажите
2: вкратце, вот как правильно выбрать моллюска к столу, вот да, это рыбки на немножко... жабры, на глазки
1: смотрят. А а у нас вот... остается совсем чуть-чуть времени, вот буквально. Ну,
0: первое, да, если, да, если да. это гребешок, он должен реагировать. Любой продукт он должен реагировать то на есть прикосновение, живым. да, он, то есть открываться, закрываться, это как минимум он должен. Но устрица в частности она должна вообще быть закрытая как и, соответственно, ну, устрицу лучше брать у ну, там, знающих вот людей. потому что да, да, По мидии тоже, я уже говорил, что надо передержать это все. Но продукция должна быть свежая. И ну, у нас на рынке нету, наверное, столько спроса. У -у -у. Поэтому и предложения. предложения это есть.
1: Станислав, спасибо вам большое. Напомню, у нас в студии сегодня был Станислав Лузгин, руководитель предприятия «Морской аквакультуры».
2: Ближе к вечеру радиопрограмма на телевизионной манер.